2: Mezzanotte, 8 minuti, 30 secondi, è già finito un giovedì e sta iniziando qui, venerdì 27 novembre del 2020. Salutiamo e ringraziamo il caro Matteo Strano un attimo fa con voi fino alle ore 24, adesso però Jacopo Morroni e Fabio Perrone con voi come sempre fino alle ore 2. Per Artrock Camomilla Buonasera caro Jacopo Buonasera Fabio È un piacere tornare
3: in coppia la notte E oggi Artrock Camomilla Lo sapete è la trasmissione che Tramite il racconto vi porta fra le, Dalle braccia di strano direttamente A quelle di Morfeo E che si occupa di solito di eh, O grandi personaggi O grandi movimenti E in questo caso siamo tornati un po' sul classico
2: Sul nostro sulle classico origini. Esatto. Sulle origini di questo format che ormai ha una sua vita di un annetto e mezzo ci fa molto piacere e la nostra passeggiata notturna spasso nel tempo Allora, eh, caro Jacopo, se sei d'accordo lasciamo che come tradizione ad introdurre il tema sia direttamente il primo
3: brano Guarda, io di solito sfido gli ascoltatori a capire il tema dal primo brano, ma in questo caso credo che sarà abbastanza evidente Allora,
2: abbassate le luci mettetevi comodi, iniziano le storie di Artrocca Omilla Le
4: quattro di notte, sono in pigiama, in preda alla noia, scendo sotto casa, salgo sul tettuccio, di quel fuoristrada, col megafono a palla canto una serenata. scappo, Ma quale patria? Io me ne sbatto Tu mi imponi le divise Io me le strappo Ho due bottiglie Tu combatti Io me le stappo Disertori a vita E me ne vanto Se foste come me Non ci sarebbe Guerra in atto La cadenza è Sanguis suga Respondo zero, mi hai detto, capa io canto le mie canzoni fiero, Sì, mi ricordano un'opera di Manzoni credo, e non parlo di Alessandro ma Manzoni Piero, questa canzone è ready made, nata già pronta, e suona come fare i baffi sulla gioconda, più fastidiosa di un nuvolo di pettegole, ma rende la mia vita più piacevole, a cavale Voltaire, frasi scon-
2: A questo punto forse è facile indovinare il genere, come dire, la forma d'arte che andremo a trattare questa sera perché davvero l'assist era troppo facile, Caparezza cantava comunque Dada e quindi eccoci qui a dedicarci caro Jacopo a una delle tante avanguardie del novecento ma con una storia molto particolare anche in conflitto con le
3: altre ed è appunto il dadaismo. Il dadaismo che è praticamente in realtà se vogliamo più che un intero movimento artistico una sorta di miccia d'accensione è un qualcosa che nasce esplode nel 1916 a Zurigo e subito contestualizziamo un attimo 1916 prima guerra mondiale in atto Zurigo svizzera neutrale quindi artisti esiliati a Zurigo ed esplode è una miccia perché? Perché il movimento in sé è proprio, vero e proprio dura un anno, qualcosa del genere è un collettivo che si stringe e che prova a creare un'altra forma d'arte dopodiché si spande per l'Europa diventando ad esempio la corrente molto più corposa del surrealismo però che cos'è il dadaismo? No, partiamo da che, Par- che vogliono qual fare qual è il concetto
2: centrale intorno al quale ruota l'arte
3: dadaista. Oh, il concetto centrale è, la, uh, è il ribaltamento dell'arte e degli concetti standard della società. Voi dovete immaginare uh, un gruppo di artisti che si trovano in quel momento in esilio per la guerra in Svizzera e che si ritrovano circondati da una società che si industrializza a una velocità immane e che uh, industrializza l'arte stessa. Allora i dadaisti decidono, bene, noi faremo tutto il contrario, ma in maniera Veramente quasi anti-artistica, ovvero nell'arte moderna c'è l'estetica? Bene, noi ce ne freghiamo. Nell'arte moderna c'è un messaggio implicito, c'è un messaggio che l'arte comunica? Noi ce ne freghiamo. Noi vogliamo cedere all'irrazionalità, cedere all'impulso creativo del momento, fregarcene di ogni criterio mai esistito e tramite il nostro impulso creativo abbattere quegli stessi criteri che hanno finora forgiato l'arte
2: l'arte non poteva essere solo accademia bottonata e politicamente corretta perché nel tumulto delle due guerre e con l'ascesa dei regimi ovviamente si voleva uno stravolgimento anche delle convenzioni ben prima che della sola estetica c'è l'elemento della difesa della strafaganza della diversità la rottura e la legittimazione della derisione e dell'umorismo anche aspro. si definì infatti anche anti-arte e si definivano quelli che
3: combattevano l'arte con altra arte mi raccomando da capire una cosa l'irrazionalità e l'estetica del momento che poi si esprime in spettacoli caratterizzati da insieme teatro, musica, canzoni pittura live, dialoghi col pubblico, nella follia e nell'improvvisazione continua, non è eh, vera, vera e propria irrazionalità, cioè c'è cioè un programma. L'utilizzo del mezzo irrazionale è quello che serve per superare qualunque canone artistico. Voglio chiudere solo con una citazione del più famoso dadaista, che ancora non vi diciamo chi è né da dove viene, perché è un po' inaspettato, probabilmente. In attesa sicuramente la provenienza geografica. Esattamente a cui chiedevano che cosa è Dada, e lui risponde, rispose semplicemente: Beh, Dio è Dada, il mio spazzolino da denti è Dada. Anche i new possono essere Dada qualora soltanto non lo siano già.
5: Che soddisfazione questo minestrone, tutto il circondario saprà, saprà vivo io non lo so neanche io ma se me lo dicono lo so che oh, non sarà mai troppo asburgico farsi mandare apposta dall'esercito una minestra perfida come un'abitudine roba di libidine e di solitudine, ma scusa dimmi, parlo arabo, se non mi vuoi capire, dillo subito, che in un sonno torpido mi vorrei nascondere, roba di fuligine e di carta pecora, ah, no, sans, pensaci tu, L'alta moda è amabile Qualche volta affabile Siamo andati in cimbali Lo so, lo so Tu pensa a sorridere Che io penso a vendere Roba da cannibali però ah, Anche già lo mancano fanatiche anche già no, si sporgono e poi spandano come consuetudine e beatitudine forse fuori margine fiancheggiando un argine non posso più non posso più bearmi posatele posate le posate adesso allungami una domanda singola come una voragine, roba da filippiche e forse da dialettiche hanno ah, sensi, pensaci.
2: è il bellissimo pianoforte di Paolo Conte, questa era nonsense e il nonsense ha una pertinenza specifica al movimento dadaista che adesso andiamo eh, con calma a sviscerare un pochettino.
3: Sì, il nonsense è al centro del, dell'estetica dadaista, cioè laddove, laddove la società si fa razionale, si fa Precisa e industrializzata Loro decidono che invece si deve ridere per ridere Che si deve fare arte per fare arte Basta, non per lasciare un messaggio Per diventare famosi, per venderla No, no, perché è bello Perché ci siamo qua e ci esprimiamo al 100% Perché
2: è un modo di vivere la vita Pieno, espressivo In cui riusciamo a rispettare le nostre anime In qualche maniera con un trasporto sentimentale Una scelta esatto. di stile di vita Tanto vero che il dadaista e il dada come figura è proprio un personaggio come stile di vita, a prescindere dalla sua capacità artistica.
3: Sì, assolutamente, è un po' come dire il bohemian, se vogliamo, eh, prendendo un esempio di un'altra, di un'altra epoca. In ogni caso il dadaismo è un piano razionale per portare in scena l'irrazionale. Questo è al netto, capire che cos'è molto complesso perché, ripeto, le esibizioni dadaiste sono veramente un concentrato. Più tardi, se riusciamo, recuperiamo un pezzetto di uno spettacolo dadaista e proviamo a farvelo ascoltare. Parte tutto, fra l'altro, il gioco del nonsense dal termine stesso, perché si chiama dadaismo. Il termine dada
2: eh, ha un'origine come parola non chiara. Forse è semplicemente un nonsense voluto, che sarebbe in realtà perfettamente coerente con lo stile di cui parliamo, con il movimento artistico di cui stiamo parlando questa sera, qui ad Cammo, uh, a Traccamomilla. Secondo uh, l'ideale Dada, i Dada non avrebbero dovuto diventare dadaismo, perché lo stesso suffisso, il termine ismo nella visione dadaista, pareva uh, accompagnarlo, accomodarlo in quella schiera di... Ehm, avanguardie, dalle quali loro stessi volevano rompere.
3: Tant'è che in inglese ancora si dice solamente Dada, siamo noi italiani che diciamo Dadaismo, ma è un termine che eh, in- internazionalmente è andato cadendo.
2: Ecco questo gergo, che per noi è una valenza assolutamente neutrale, proprio dall'ottica dadaista invece eh, implica una connotazione alla quale non vorrebbero aderire.
3: la condizione di un movimento unitario in... al quale loro non pensano di appartenere. Qui c'è più spazio
2: invece per l'improvvisazione. Dominique Rodriguez, docente di, os- di estetica della la letteratura e del cinema della Sorbona ipotizzò cre- credeva che eh, l'origine della parola fosse in rapporto con Lenin in quanto probabile frequentatore del eh, eh, cabaret Voltaire perché in russo ovviamente la parola da si ripete spesso vuol dire sì Quindi da da è la semplicemente
3: di, sì sì Di scimmiottare diciamo il, il, il russo il russo per fare un riferimento E non è forse peregrina l'ipotesi del professore Dato che in realtà la critica al sistema borghese e alla classe Al modo in cui la classe borghese aveva orientato l'economia E di conseguenza la società vigente è molto forte Quindi l'ottica in realtà diciamo filorossa un po' c'è
2: e questa è una chiave di lettura che io penso sia centrale, ma non c'è solo il russo, perché poi c'è anche il tedesco in cui Dada significa semplicemente due volte là, che è una frase che chiunque di noi ha pronunciato in qualunque lingua, là là per indicare un luogo a qualcuno, quindi è un'espressione anche molto istintiva, se vogliamo un po' infantile, Tant'è vero che guarda caso proprio in francese Dada pure esiste, vuol dire un'altra cosa ancora, vuol dire cavallo a dondolo e questa scoperta di questi vari significati tra loro sconnessi e tutti molto elementari è piaciuta talmente tanto che proprio su, come dire, collima con quell'estemporaneità e logicità ricercata nel dadaismo che è stato eh, scelto definitivamente come, come tema Perché il dadaismo come tipo di movimento nasce prima dello stesso termine Secondo molte ricostruzioni storiche, anche addirittura oltreoceano Ed è alla fine cosa è il dadaismo, il termine dada? Qualcosa di razionalmente irrazionale, siamo
3: sempre lì È, è fantastico proprio perché la stessa confusione che viene Delle del termine dadaismo Anzi, usiamo dada, visto che loro ismi non volevano essere Del termine dada fa perfettamente gioco a quello che loro volevano fare che vuol dire? può voler dire tutto ma può anche voler dire assolutamente nulla solo due sillabe che ripeto a caso
2: esattamente questo
3: perfetto, adesso abbiamo un regalo per i più nostalgici di voi, torniamo nell'81 a sentire un po' di disco tedesca e anche qui capirete perché non è proprio una ragione artistica più, come dire, fonetica
2: Secondo loro, secondo i trio, che ebbero con questa canzone il loro massimo momento di gloria, il titolo completo sarebbe Dada Daich, da, Liebe dich, Nicht, Du Liebst, mich, Nicht, ah, ah ah.
3: E lo voglio dire tutta solo perché è veramente molto dadaista. Esatto, è totalmente dadaista. Quindi andava, andava a pennello, fra l'altro i i trio sono un trio e eh, che per me è questo si chiamano sono trio tedeschi e si chiamano trio a me e pari, fanno roba così
2: e hanno avuto successo con un pezzo che fa così quindi è tutto estremamente dadaista e noi siamo contenti di passarli qui ad Arturocchia Momilla tra poco al break
3: bene bene tra poco al break e poi continuiamo nel nostro viaggio all'interno del mondo del dadaismo che va un po' eh, contestualizzato perché sappiamo che Parliamo di 1916, per capirci, sappiamo che nel 1916, in quegli anni, di avanguardie in Europa ce n'erano molte, allora magari possiamo un po' analizzare dove si poneva il dadaismo... Perché che non è argomento proprio La intuitivo. questione dei
2: luoghi è importante perché siamo sempre nel periodo delle guerre di grande volontà: esatto. quindi i paesi neutrali, le borghesie delle città centrali, del capitali, dove resistevano sacche di benessere in un contesto falcidiato a volte dalle malattie e molto spesso dalla guerra. A questo punto, però, andiamo su un brano che a sua volta rinnega qualcosa e ha anche lui una sua a volercela leggere sfumatura dadaista. Rimanete con noi fino alle ore 2. Questa è Art Rock. Camomilla. Dagli ACDC, di qui su 106.6 di Radio Rock, buonasera o buonanotte, piacere vostro chi ancora in onda mezzanotte e 35 di questo venerdì 27 novembre del 2020 Questa è Art Rock a Camomilla, seconda mezz'ora assieme e allora caro Jacopo ricordiamo che la puntata è dedicata al tema e allo stile dadaista, al dadaismo o più correttamente dada
3: Dada e basta siccome abbiamo concordato Allora oggi volevamo parlare in questa seconda mezz'ora un po' di qual è il contesto storico, culturale in cui si forma e si condensa il movimento Dada ma soprattutto anche un po' qual era il sentimento che stava dietro a questa necessità di espressione irrazionale credo che come spesso magari faremo in questa trasmissione la cosa migliore sia proprio leggere le parole di, in questo caso, uh, Tristan Zara, che vedremo essere uno dei più importanti, probabilmente il capostipite del Dada, che racconta così la situazione che viveva Zurigo nel 1916. Dice, noi sapevamo che non si poteva sopprimere la guerra se non estirpando le radici, l'impazienza di vivere era grande e il disgusto si applicava a tutte le forme della civilizzazione cosiddetta moderna, alle sue stesse basi e logica. Una letteratura invadente Piena di sentimentalismo Mascherava l'umano ed il cattivo gusto Con pretese di elevatezza Caratterizzando la forza della borghesia In tutto ciò che essa aveva di più odioso Ecco in queste parole si vede tanto Veramente tanto di quello che c'è
2: E infatti Non mancarono di arrivare immediatamente Dei detrattori feroci Del mondo Dada E in particolare Un critico dell'American Art News disse La filosofia Dada è la cosa più malata, più paralizzante e più distruttiva Che sia stata pensata dal cervello umano Così la stampa, parte di essa almeno, accoglieva lo stile, la ricerca, la filosofia e il pensiero dei Dada
3: E io credo che in realtà i Dada sarebbero stati estremamente soddisfatti e felici di questa recensione Perché un po' l'intento era quello, era smuovere 1916, siamo a Zurigo, è lì che nasce il movimento Dadains, intorno a un locale, che citava caparezza in apertura, il Cabaret Voltaire di cui parliamo più avanti. Cosa succede in Europa intorno a Zurigo nel 1916? Beh, per, farci, per farvi capire, siamo in, prima prima, in piena prima guerra mondiale e inizia la battaglia di Verdun, che durerà un anno e mezzo, un milione di morti quasi, su un solo piccolo, strettissimo fronte di guerra. Succede che i tedeschi sfondano in Romania, occupano Bucarest, aprendo un fronte dei Balcani ancora per adesso inesplorato. E succede che una marea di artisti, fra le zone della Francia occupate da, dall'esercito tedesco e soprattutto stranamente rispetto alle vanguardie europee provenienti dai Balcani cui per l'appunto a inizio dello stesso anno i tedeschi avevano sfondato iniziano a riversarsi in Svizzera, l'unico posto dove tutto è tranquillo là si trovano, non sono molti artisti in realtà, ma di tante nazionalità sono più o meno sei i grandi fondatori del dadaismo ma vengono da Germania, Francia, Romania... E costituiscono questo strano melting pot che si trova quasi per caso a Zurigo, appunto, intorno al cabaret Voltaire. Tutto ciò che è critica alla società borghese, che secondo gli artisti ha portato alla guerra e alle morti che hanno intorno, è ben accolto e le menti iniziano a fondersi. Che cosa ne esce? Ve lo diciamo fra un po'. Vi basti sapere che nel manifesto
2: dadaista, manifesto Dada, la frase in inglese centrale del perché Dada era Dada means nothing. Dada non significa nulla.
3: non è un brano dadaista questo perché eh, forse non tanti l'avranno riconosciuto ma è Alice Cooper è il signor Cooper, il disco stesso si chiama Dada, questa è la title uh, track oltre che la prima e mostra un certo, un certo sperimentalismo anche da parte del nostro uh, bene amato Alice. Abbiamo lasciato i nostri Dada a Zurigo nel 1916 che si conoscono, condividono l'odio e il disgusto per la guerra e la società borghese moderna e decidono di iniziare a mettere insieme le loro arti per farne qualcosa di nuovo. Tuttavia, immagino, si siano guardati intorno su quello che succedeva nell'arte del Novecento. E
2: eh già, perché non erano soli a formare una nicchia di grande sperimentazione artistica in quell'epoca storica. E allora, cosa
3: avevano intorno? Cioè Cosa fermentava nell'arte intorno ai Dada di Zurigo? S-
2: si dice che eh, Dada sia un'avanguardia. Le avanguardie sono un concetto molto importante e complesso per la verità nell'arte di quel tempo. Innanzitutto il termine viene dal francese, dall'ottocentesco avant-garde e intendeva il termine inizialmente avere una valenza esclusivamente militare è solo intorno al 1830 che acquisisce una valenza politica dove si intende quella parte del partito che elabora una visione più nuova e lungimirante e solo verso la fine del secolo si trasferisce a quelle nicchie artistiche che si eh, lanciano nella sperimentazione col senno di poi forse l'impressionismo poteva quasi essere un'avanguardia ma il termine non esisteva nell'arte non era mai stato utilizzato Eh, è una risposta diciamo alla società borghese in maniera irriverente, disprezzata dopo la prima guerra mondiale contro il mercantilismo e la mercantizzazione, il mercanteggiamento eh, dell'arte. C'è un'idea di modernità, di progresso, di, difo- di difformità e la voglia di costruire in realtà una controegemonia e le loro battaglie artistiche, oggi gloriose ma all'epoca molto osteggiate e riservate a poche piccole eh, sacche di persone, hanno rivoluzionato di fatto l'arte del Novecento questo tutte le avanguardie, il dataismo e le altre eh, determinando tra l'altro l'evoluzione e, e le sorti di tutta l'arte del Novecento successiva a prescindere da esse. ci torneremo più avanti che cosa caratterizza le avanguardie in breve sicuramente le prime avanguardie di quell'epoca erano manifesti eventi, movimenti, tra questi il più celebre da un certo punto di vista era il futurismo, quello che ha avuto più fortuna in Italia, ma c'erano anche gli espressionisti a formare già un'avanguardia, la metafisica di De Chirico e il surrealismo di Dalì, col, col quale avrà un apparentamento poi il dadaismo più avanti, ci torniamo. Poi c'è il secondo filone delle neo degli anni 50 e 60 che è legato al senso del linguaggio, è un discorso più complesso e filosofico, meno di arti figurative in cui c'è una guerriglia semiologica. Con i linguaggi della
3: società di massa Questo è un discorso un po' più complesso Ma guarda è una, è una cosa che in realtà rientra poi nel termine Dada Perché lo stesso utilizzare un termine no, Nonsense per definire un movimento Era una parte di un programma Di critica anche al linguaggio In cui la società si esprimeva Perché era molto radicato nei Dada L'idea, l'idea che il tipo di linguaggio Influenza Ed esprime quello che, eh, diciamo, l'assetto societario, quindi noi parliamo così come vediamo la società e quindi cambiamo il linguaggio per per cambiare la società, perché
2: altrimenti rischiamo di essere indottrinati da un linguaggio che ci mette, diciamo, dei paraocchi, ecco, possiamo leggerla in questa maniera, ce lo dice a suo modo, tutto sommato, anche Giovanni Truppi. Borghesia,
6: sono bastati un paio di secoli e già sei spazzata via Tra l'incudine e il martello tra gli schiavi ed i padroni tu dimostri che pensare solamente ai fatti propri è da furbi solo per i coglioni Borghesia, sei talmente spaventata dalla puzza di miseria hai venduto pure i figli solo per metterti un guinzaio E ho capito che sei brava a tirare sul prezzo Solamente al mercato del pesce Per il Natale e la famiglia Per quattro mura Per avere sempre un po' di più Un pochino di più, un pochino di più Un pochino di più, un pochino di più soliti fatti, i soliti nomi Borghesia, anche se avevi la forza, se avevi l'energia Alla fine hai perso tutto, dai giornali all'università Prima per giocare alla rivoluzione, poi per un po' di soldi facili E poi per la salute e la spiritualità Per il Natale e la famiglia Per quattro mura Per avere sempre un po' di di più Un pochino di più, un pochino di più Un pochino di più, un pochino di più Soliti fatti, soliti no famiglia per quattro mura per avere sempre un po' di più un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più hai chiuso gli occhi e ora la vita ti aspetta fuori e tremi sempre un po' di più, un pochino di più, un pochino di più Borghesia, sono bastati un paio di secoli ed ecco già che voli via.
2: Radio Rock, super classico. di Jacopo Morroni di fronte a me qui a Artrocca Omilla a mezzanotte e 53 su Radio Rock dopo che ovviamente eh, quando arriva Maesciarona arriva Maesciarona insomma Ragazzi, Comunque, sono stanco come se l'avessi suonata un l'entusiasmo questa trasmissione che aveva così un tempo velleità di stampo più o meno paraculturale invece siamo finiti così a fare del cabaret però sarà perché si parlava del cabaret Voltaire bravo ma Chi quanto sei
3: bravo eh, allora è proprio del cabaret Voltaire che, che parliamo fra poco ti racconto più tardi ti racconto proprio in cosa consistono le Eh, le serate, anzi addirittura ti ti leggerò qualche comunicato stampa con cui Cabret Voltaire si presenta ma intanto parliamo del manifesto Dada eh sì, perché Dada, come avrete capito, sono un coacervo di contraddizioni fra cui non siamo un movimento, non vogliamo essere chiamati Dadaisti ma abbiamo un manifesto siamo un'avanguardia ma siamo contro tutte le altre avanguardie
2: esattamente Contrari proprio con una gestione
3: reazionale rispetto alle stesse, perché le
2: giudicavano per la verità troppo accademiche, loro loro accadec- ve-
3: le vere avanguardie erano loro, mettiamola così. Mettiamola, esattamente, cioè loro vedevano in alcune avanguardie, vedesi l'espressionismo, ancora un rimasuglio, cioè dice sì, è cambiato la tecnica, ma sempre si cerca un tipo di estetica, un tipo di messaggio, una arte comunque canonica, al contrario in magari delle avanguardie un po' più disordinate e meno accademiche come il futurismo vedevano, figura di apri di cielo, il male assoluto cioè il modernismo, l'industrializzazione e la società borghese che hanno intorno a loro esasperata ed elogiata dal futurismo, quindi non riuscivano a ritrovarsi praticamente da nessuna parte tranne che... Tranne che, come hai detto hai anticipato, con un certo contatto con il surrealismo, che qualcuno dirà addirittura derivi un po' dalla miccia accesa dai. dai dadaisti. Fra l'altro nel loro manifesto c'è la multiartisticità del progetto. Ovvero non sono solo musicisti, non sono solo poeti, non sono solo pittori, sono tutto. Musicisti, poeti, pittori, ma anche scultori, fotografi e tant'è che durante le loro esibizioni si inventano alcune tecniche che per noi sono delle cose comunissime il collage che facciamo sin dai tempi dell'asilo inventato dai dadaisti, dai fotografi dadaisti ma lo stesso fotomontaggio viene inventato perché con tutti questi artisti, tutte queste teste insieme al esprimersi in maniera totalmente libera escono fuori anche i geni che, che accorgono di poter un creare una fotografia
2: un genio creativo che però è anche molto caotico e in qualche maniera rimane poco intellegibile e destinato a un pubblico per certi aspetti di nicchia. Eppure Rivoluzionario è rimasto ancora cento anni dopo nell'immaginario collettivo. Eh, a questo punto... Ah, guarda,
3: volevo un attimo introdurre, visto che stiamo per passare un brano che...
2: No, più proviene. che per il brano c'è uno stralcio ah, che dobbiamo... ma sì, bravo, bravo, giusto. Eh, allora, vi facciamo ascoltare un secondo. Dello spettacolo, questo è un video di qualità bassa, diciamolo, perché della fine degli anni 10 al, eh, al cabaret Voltaire. Effettivamente, quindi, siamo proprio, ci stiamo immergendo nella culla geografica e storica del dadaismo. Uno stralcio così per assaporare la follia e il genio di questi dada.
4: I coploico, russiulacuglio. Polacca, Holala, Anlago, Blago, 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 Blago,
5: Blago, 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 Blago,
4: Blago, 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 Brûlé, le mur, le cheval blanc, t'a fait. Non, on l'a. C'est bien On l'a. On un C'est bien que terre, On l'a. C'est et que e questa
2: è la follia geniale dei dadaisti Che vedono mischiarsi come dice bene il caro collega Jacopo Tanta, tanta carne al fuoco di tante forme d'arte diverse Sì, questa, Ma c'è... questa
3: favola, questa filastrocca, per esempio Sono versi di poesia Letti in questa maniera però Completamente diverso da come si fa in coro, in tre Come fosse una, uno stornello Eppure se
2: proprio vogliamo Alla fine un personaggio più degli altri che Va menzionato in questo grande genio collettivo Questo calderone quasi sociale possiamo dire dell'arte dadaista eh, c'è, è È un personaggio è rumeno ed è Tristan Zara poeta e saggista nato nel 1896 e poi morto solo nel 1963 Eh, di origine ebraica visse in realtà principalmente in Francia e quindi fu artefice nella scena francese e svizzera del dadaismo Scrisse il, mani- il manifesto Dada, quindi innanzitutto lo citiamo per questa ragione, e i primi eh, testi Dada già nel 1916, o per esempio un'opera come i Vincent Song Poem, cioè i 25 poemi, mi perdoneranno i francesi all'ascolto. Ma una delle sue cose più geniali fu distinguersi nel 21, perché riuscì a uh, mettere il mondo in subuglio con un'opera teatrale surreale che si chiamava Cuore a Gas. Opera teatrale nella quale i personaggi erano organi e parti del corpo che parlavano tra loro coinvolgendo il pubblico. Geniale!
3: Cosa che nel 21
2: non si era neanche immaginato Mai e, e si schierò apertamente contro il cubismo e il futurismo Con il quale pure poi vedremo ebbe dei rapporti in Italia con Marinetti Di cui fu grande stimatore Ma eh, nel 1929, l'anno della crisi di, della borsa, del Black Friday Quello vero, non quelli del supermercato ehm, Si stancò poi di questo distruzionismo, di questo nichilismo Sull'onda lunga della filosofia nicciana E si unì ad altri amici nell'avanguardia surrealista Quindi ecco che fu anche una figura pontiera effettivamente proprio tra le due eh, correnti eh, filosofiche e artistiche e si spese peraltro per conciliare filosoficamente il surrealismo con il marxismo ed entrò tra l'altro nel partito comunista francese nel 1937 e fu attivista diciamo contro ehm, Franco in eh, Spagna quindi nella guerra civile spagnola in quegli anni quindi si spostò anche in Spagna e fu un resistente francese e poi alla fine di tutto questo dopo la seconda guerra mondiale dopo una lunga militanza comunista Questo grande genio Tristan Zara dalla Romania in realtà uscì dal partito perché eh, in polemica con la... Situazione che si era venuta a creare a Budapest nel 1956 e l'invasione delle truppe sovietiche.
3: Sì, situazione non semplice, che ovviamente diciamo che uno che deve scappare da, eh, da, 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 da sua patria, un po' tornare la sua patria, perché i tedeschi la invadono. Vedere un'invasione simile dall'altra parte non doveva essere facile. Abbiamo parlato di un artista che per una volta non è né italiano, né francese, né tedesco, né inglese, né americano. Quindi, né spagnolo. Esatto, pensiamo. quindi è un rumeno e a questo punto vogliamo farvi conoscere un po' di musica che viene dalla Romania. Loro sono veramente forti ce li suggerirono in una puntata di ascoltiamoli a casa loro proprio dei ragazzi romeni eh, perché io in questo momento conosciamo
2: lì esatto. e quindi a momento dedicato alla Romania 84 85 su Radio Rock i subcarpazzi fino al break
7: Și când se lasă seara, peste cartier Vine dimineața și totu la fel Și când se lasă seara, peste cartier Mă gândesc la mâine, vreau să voi deschid man
2: Provassi amore, gli Zen Circus in novità sui 106 NFM di Radio Rock, buonasera o buonanotte, sempre a piacere vostro, cari amici e amici della Radio del Rock di Roma, luna e 08 di questo venerdì, ormai già nato quando giovedì volge al disio 27 novembre del 2020 e siete qui ad Art Rock Camomilla, lo spazio del giovedì notte di Radio Rock in cui ci dedichiamo a una passeggiata notturna a spasso nel tempo e vi portiamo come ci piace ricordarvi dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo. La puntata di questa sera, come avete potuto scoprire, è stata fin qui e proseguiamo su questo, dedicata al movimento Dada, quindi siamo nel periodo che va tra le due guerre, siamo nella prima metà del Novecento, parliamo di Dadaismo e a questo punto abbiamo capito che il cuore pulsante, Jacopo, della della vita eh, Dada è stato questo Cabaret Voltaire, di cui abbiamo anche ascoltato prima veramente un
3: bizzarro stralcio. E di cui adesso vi leggo il comunicato stampa di Apertura, che recita Cabaret Voltaire. Sotto questo nome un gruppo di giovani artisti e scrittori si è formato con lo scopo di creare un centro per l'intrattenimento artistico. Il Cabaret sarà eh, un posto dove gli artisti ospiti verranno e offriranno esibizioni musicali, letture agli incontri quotidiani. I giovani artisti di Zurigo, qualunque sia il loro orientamento, sono invitati a partecipare con contributi di ogni tipo. Quindi è insieme un comunicato che dice esiste questo nuovo posto e questo nuovo movimento, ma che dice anche venite perché qualsiasi cosa potenzialmente è accetta. E allora sulle serate del Cabaret Voltaire ci sono da dire un paio di cose, perché a questo appello in realtà gli artisti rispondono. E non solo artisti dimenticati di Zurigo,
2: ma, ma che... rispondono presente da tutta Europa.
3: Da tutta Europa si parla di presenze non confermate di Lenin stesso al cabaret Voltaire, cosa che io non vedo molto facile nel 1916, ma non ma... impossibile, eh, esatto.
2: al contempo non del tutto da escludere.
3: Ma assi- è sicuro che frequentatori abituali del cabaret durante il 1916 furono Marinetti innanzitutto, ma anche artisti internazionali come Kandinsky, come Paul Klee, come Ernst e ancora come De Chirico. Questi artisti, molti di loro, eh, dichiareranno in futuro che parte del movimento eh, che ha portato poi eh, la loro arte a esprimersi verso, diciamo, nuove mete inesplorate, è derivato proprio da questa sorta di miccia che è stata accesa al Cabaret Voltaire, per l'aver visto qualcosa di diverso. Vi racconto un ultimo piccolo aneddoto. Le esibizioni al Cabaret Voltaire eh, presto non furono più musicali e letture di poesie, ma furono un po' quella follia che abbiamo ascoltato prima. Musica, danza, teatro e tutto. Erano così. Provocatori che a volte gli spettatori non abituali restavano profondamente scioccati. E oltre ad andarsene urlando e imprecando, in più di un'occasione gli spettatori in massa assaltarono il palco del cabaret. Intanto, do what you want, ok, go. Cabaret Voltaire epicentro del dadaismo nel 1916 abbiamo già detto che in realtà questo movimento non è propriamente un movimento sia per definizione sia per durata perché in realtà il Cabaret Voltaire sebbene non chiuda proprio nel 1916 possiamo dire che vive nove mesi di grande splendore poi piano piano succede che la guerra va scemando ad esempio la Russia si arrende alcuni artisti ritornano in patria in generale alcuni artisti iniziano a conoscerne altri a creare delle correnti autonome come abbiamo detto il surrealismo e il tutto va un po' a calare però il dadaismo non finisce nel suo epicentro ma i luoghi sia fisici che non dei dadaisti saranno invece molteplici e sparsi in tutta Europa
2: ed era anche un po' fisiologico rispetto alla filosofia libertaria che non si concentrassero unicamente in qualche luogo ma seguissero un po' il flusso dell'arte e potevano aderire solo persone che aderivano in misura sempre distaccata perché la libertà dell'espressione individuale era poi il concetto centrale. Ma quali sono i luoghi del dadaismo? Allora innanzitutto ci sono anche non solo dei luoghi ma delle riviste che sono se vogliamo anche questi dei luoghi figurati in cui si ritrova l'arte dadaista sul piano in questo caso della divulgazione quantomeno nella volontà di far conoscere le proprie elaborazioni in Germania sono tre le città principali Berlino più delle altre ma anche Colonia dove si inventarono i famosi collage di cui parlavamo poc'anzi e Hannover la rivista si chiama Der Dada che, niente di più, di più ovvio, nell'epoca di Guglielmo II, eh, la cosa che la contraddistingueva era un certo spirito caustico. Ma in realtà tutte le riviste d'Ada hanno come tratto comune più o meno un atteggiamento molto irriverente, come tutta la filosofia d'Ada, e in particolare eh,
3: marcatamente iconoclasta contro le figure di spicco della società. Ecco, se posso, eh, considerate questo una arte apertamente iconoclasta che esce in riviste. Noi magari pensiamo sia sì, il Novecento, già è la modernità, parliamo della Germania del Kaiser Guglielmo, di quello che era ancora l'impero tedesco, non so come dire. Cioè parliamo di un mondo dove c'è l'Arciduca Ferdinando, imperatore austro-ungarico. Ecco, capite la, insomma, la sfida anche dal punto di vista politico che si, che si pone.
2: Ed è anche attraverso questa forma di, eh, come dire, giornalismo di rottura, vogliamo chiamarlo così, nella sì, volontà, sì. in a caso caso, il termine eh, è della controegemonia, no? di costruire una forma di aggregazione culturale e di pensiero totalmente in rottura e alternativa alla precedente. Ci sono altri luoghi, tra questi c'è il Salon des Dupendons di Parigi, nel 1921 in particolare è l'anno di fuoco. Tra i giornali ci sono Dada e la Cannibal, eh, sempre dalla Francia. A Barcellona c'è la DOS 9.1, la rivista intitolata appunto 291, fondata da Fréz Picabia nel 1921. 17 e fu diffusa addirittura fino a New York nel 1925 dopo il 1933 i dadaisti i tedeschi di nuovo come dicevamo per il melting pot svizzero durante la prima guerra mondiale furono costretti da Hitler e come dire, dalla, dal nazismo ad espatriare di nuovo tra Svizzera inizialmente e Francia prima che scoppi il conflitto Cosa accomuna tutti questi luoghi eh, che abbiamo individuato? Poi c'è anche a New York la Galleria 921, potremmo fare una lunga sfilza, ma la libertà senza freni, l'irrazionalità, l'irriverenza, un gusto sincero per la ribellione e, eh, come dire, un'avanguardia che in realtà tende a fare breccia solo in una borghesia molto colta, molto sparuta e, appunto, all'avanguardia, quindi in qualche modo rivoluzionaria.
3: Sì, eh, non è il caso in realtà della gran parte della borghesia europea che ha continuato a ignorare i dadaisti per lo più il dadaismo è uno di quei movimenti che esce a posteriori cioè che dopo il successo di alcuni magari suoi nipotini anzi figli eh, in questo caso come il surrealismo di Dalì per esempio Dalì è, un, è uno che ha in vita ha avuto un grandissimo successo ecco a quel punto è stata un po' ripresa rivalutata e rivista il piglio incredibilmente innovativo lì per lì era un movimento parecchio di nicchia e i borghesi quelli insomma che dipinge Giorgio Gabber in questa canzone per lo più il dadaismo non l'avevano affatto afferrato
8: quando ero piccolo non stavo mica bene ero anche magrolino avevo qualche allucinazione e quando andavo a cena Nel tinello con il tavolo di noce Ci sedevamo tutti E facevamo il segno della croce Dopo un po' che li guardavo Mi si trasformavano I gesti preparati Degli attori Attori consumati Che dicono la battuta E ascoltano l'effetto E io ero lì Come una comparsa Vivevo la commedia Anzi no, la farsa E chissà perché Durante questa allucinazione Mi veniva sempre in mente Una stranissima canzone Quando ero piccolo non stavo mica bene ero anche molto magro avevo sempre qualche allucinazione e quando andavo a scuola mi ricordo di quel vecchio professore bravissima persona e parlava in latino ore e ore Dopo un po' che lo guardavo Mi si trasformava Sì La bocca si chiudeva stretta Lo sguardo si bloccava Il colore scompariva Fermo, immobile Di pietra Sì, tutto di pietra E io vedevo già il suo busto davanti ad una iuola Con su scritto Professor Malipiero, una vita per la scuola. E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. Io... Adesso che son grande ringrazio il Signore Mi è passato ogni disturbo senza bisogno neanche del dottore Non sono più ammalato non capisco cosa mi abbia fatto bene Sono anche un po' ingrassato Non ho più avuto neanche un'allucinazione Mio figlio Mio figlio mi preoccupa un po' È così magro E poi Poi ha sempre delle strane allucinazioni Ogni tanto viene lì Mi guarda E canta Canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito i borghesi sono tutti dei porci, eh. più sono grassi e più sono lerci, più sono lerci e più c'hanno i milioni, i borghesi sono tutti Ma
3: I Borghesi, Giorgio Gaber In questo ritratto, diciamo, fra l'ironico e il velenoso Credo che sia il modo giusto per per parlarne Allora, abbiamo... Tra il sarcastico e l'irriverente Sì, mettiamola così, un po' come gli artisti dadaisti Per l'appunto Sì, sì, decisamente Eh, a tema eh, Anche
2: questo è un brano ben eh, infilzato nella playlist Ben
3: collocato all'interno della playlist Bene, dopo averci esserci sbrodolati da sole su quanto siamo bravi a fare le playlist però... Abbiamo parlato di tanti luoghi, del. Ma uh... ah, non si può
2: andare avanti così, tra i due. Ah, andiamo avanti vabbè. così.
3: Vabbè, si scherza
2: Allora è il momento un po' secondo sì, per... il mio socio di andare anche voi in Italia Eh no? sì
3: perché di tanti luoghi di cui abbiamo parlato non abbiamo nominato l'Italia La verità è che in Italia arriva un po' marginalmente il movimento dadaista Perché innanzitutto c'è un problema di occupazione Di spazio Ok di spazio Cioè noi abbiamo i futuristi Abbiamo tutti i futuristi eh. Cioè il futurismo
2: è... è nostro È qualcosa di italiano tanto quanto
3: il proprio degli anni 70 Sì esattamente M- Mettiamola, mettiamola così. così E quindi ovviamente c'è anche un po' meno Spazio, Oltre a un ragionamento sociale c'è cioè uno stato giovane, uno stato molto giovane che ancora non ha formato del tutto dei circoli forti che attraversino tutta la penisola. Diciamo insomma, anche
2: che la dimensione reddituale dell'Italia sì, era, sì, era peggiore, tranne magari Milano, Bologna, Roma, Firenze, poca roba, per lo più gli italiani vivevano in un contesto oggettivamente di... Eh, minoraggio rispetto ai francesi tedeschi già nel 1920. O per 30. non parlare degli svizzeri. Per non parlare degli svizzeri che tradizionalmente se la passano abbastanza bene. Il dadaismo in Italia eh, trova l'osteggiamento e lo spazio occupato dal futurismo, questo ovviamente diceva bene il socio Jacopo, ricordiamo personaggi comunque come Balla, Boccioni, stando nella pittura e nella scultura, e eh, Marinetti sicuramente, i famosi boom boom, zank zank della sua incredibile poesia, perché tutti gli effetti poi lo è. Eh, La fortuna vuole che eh, Sara, il già citato rumeno eh, Tristan Sara, trova un alleato in Italia per cercare di diffondere questo movimento artistico non che ci fosse una volontà specifica di fare proselitismo dentro alla cultura dei Dada però c'è un suo alleato, un suo estimatore che parla bene di lui, si chiama Julius Evola ed è un filosofo eh, ed insieme anche ad altri artisti tra cui Enrico Prampolini trovò una mediazione e di fatto riuscì a mettere in contatto come anticipavamo nella mezz'ora precedente proprio Zara uh, con Marinetti che si parlarono e infatti proprio allo stesso cabaret Volterra, Jacopo di cui parlavamo poco fa ci fu in più di un'occasione la presenza di Zara poeta scrittore del manifesto dadaista che si avvalse eh, delle poesie di Marinetti recitandola direttamente in pubblico, come possiamo intuire da quello che abbiamo ascoltato dal teatro prima. Eh, In particolare però sull'Italia il dadaismo ha solo alcune gocce fortunate, nicchie fortunate in quattro città. Eh, Un vero e proprio movimento dadaista scisso dalle altre avanguardie si ottiene eh, in maniera compiuta solo a Firenze, a Roma, ovviamente. A Trieste e a Mantova ed è proprio a Mantova che c'è l'unica principale eh, rivista dada italiana che si chiamava Bleu omaggio alla Francia da cui in parte sicuramente dall'ottica italiana il dadaismo proveniva.
3: Sì, ecco anche perché dalla nostra ottica insomma siamo abituati a vedere le avanguardie associate principalmente alla Francia insomma, oltre che alla, alla Germania e invece buffo che questa avanguardia venga dalla Svizzera ma scritta da un romeno. In ogni caso visto che abbiamo parlato di Dada in Italia, vogliamo tornare indietro nel tempo, vogliamo essere a Marcord ai livelli di Paolo Limiti che ne dici? Guarda eh, lo facciamo.
2: Se mi dai però qualche altro secondo, vorrei aggiungere due informazioni sul dadaismo in Italia, perché ora pensandoci bene un margine ce lo abbiamo per eh, sviscerare meglio la questione. È vero, il futurismo ha un ruolo preminente, eh, c'è una questione di tempo cruciale. Il dadaismo trova una sua piccola nicchia di spazio proprio quando eh, si va nel biennio rosso tra il 19 e il 20, perché quello che succede nel 21 con la scissione di Livorno e la nascita del Partito Comunista porterà poi in tempi estremamente brevi eh, i fasci dei combattimento sono del 1919 e proprio in quel caos di quei due o tre anni che trova la, il suo spazio, il eh, dataismo che poi ovviamente viene molto limitato perché il futurismo gode poi di lì a poco di una macchina mediatica e di finanziamenti, quindi gli artisti futuristi godono del bene placito eh, come dire del regime mentre questo al dadaismo non accadrà
3: Beh, l'artista che dice che la guerra è pulizia del mondo Indubbiamente non doveva essere proprio in viso al regime fascista Probabilmente il, l'ottica dada attecchisce meno in Italia Proprio per le ragioni che dicevamo poc'anzi Perché l'Italia è un paese meno industrializzato Con una borghesia meno forte E quindi che la, in cui la popolazione sente meno I giovani sentono meno la pressione di questo mondo capitalistico Superindustrializzato Quanto meno arriva più tardi Quanto meno arriva più tardi, esattamente Allora, ci siamo arrivati nel mio momento a, a Marco Orda. È arrivato, è lui E questo ragazzi le gemelle Kessler ecco, fino al break su Radio Rock non avreste mai detto di ascoltare le gemelle Kessler su Radio Rock da da un
2: pa e invece succede proprio adesso qui ad Art Rock e Camomilla
1: Hello boy traversando tutto lì lì noi il cinti senza scalo fino a qui è arrivato lì, da da un pa Yala und ta Yala und ta Yala fa Yala oh und Con le cople di ruda e cin Dentro il calice di uffia la fortuna facci cin se le canti data un fa Yala und ta Yala und ta Yala oh un fa ogni stella gra- il sole ci sembrerà, ogni luce accesa nel buio Sembra la luna che stende sul mar Dadaunpa, Dadaunpa Lungo il fiume disegnato in ciel Se ne va questo showboat, vola questa super chat che si chiama Dadaunpa Accesa nel buio, sembra la luna che splende sul mar, da da un pa, da da unpa. un pa. lungo il fiume disegnato in ciel, se ne va questo showboat, vola questo super chat che si chiama Dan-
2: shame Foo Fighters quando era l'ultima novità di questo spazio ricordiamo che tutte le novità le votate dal sito radio votate in home page in basso a destra e de- decidete così voi quali brani rimangono più a lungo in, o- in altra rotazione ogni 30 minuti appunto con Jacopo Morroni e Fabio Perrone sottoscritto al microfono stiamo parlando del dadaismo siamo arrivati un po' alla-, alla fine ma c'è un ultimo concetto importante di cui Jacopo ci voleva come postilla finale eh, raccontare io vi anticipo solo questo gli svil- i sviluppi del dadaismo poi sono stati piuttosto brevi dopo la seconda guerra mondiale, ma c'è un lascito nello spirito libero e nell'espressività che sopravvive. In omaggio al dadaismo, postilla finale così per dire gli strascichi nella storia, nel 77 a Milano venne fondata una rivista di nome Dudu, che era una citazione, eh, una, una citazione sia del Dada che del punk, quindi da questo Dudu. Eh, inoltre eh, Banksy Ha dichiarato di rifarsi deliberatamente ad alcune... Infatti la sua irriverenza anche nel tema politico è molto dada sotto un certo profilo E più in generale moltissimi degli street artist e degli sticker artist,
3: quelli degli adesivi Si sono rifatti al dadaismo Diciamo che magari si sono rifatti al dadaismo come modo di intendere l'approccio all'arte Poi naturalmente sono artisti che di solito per esempio Banksy ha dei chiari messaggi Al contrario della follia non so come dire tanto per la Sì, però
2: se prendi gli stickers se prendi quindi gli adesivi Jacopo se pensi quindi alla logica di appiccicare dei colori delle immagini eh, su delle superfici è esattamente come il collage quindi c'è quel chiaro riferimento
3: bravissimo c'è un riferimento anche a un altro concetto che per noi è un concetto totalmente scontato noi essere del 2020 ne abbiamo viste centinaia, decine e decine di anni di questo tipo di arte ma nessuno l'aveva mai fatto il concetto del ready made il ready made non è altro, significa in inglese eh, mh, fatto pronto, questo bene o male, non so come dire, pronta all'uso, possiamo tradurlo con una locuzione un po' più lontana dal significato letterale. Che cosa significa? Significa fare arte, ok? opere d'arte, proprio fisiche, non so come dire, con oggetti preesistenti e non pensati per finalità artistiche. L'esempio più classico sulla tela, attacco degli oggetti anziché dipingere dei, dei colori. La tavolozza e i colori sono fatti apposta per l'arte. Il cucchiaio, il bicchiere o l'altro oggetto, qualsiasi la sabbia che io posso invece mettere su una tela e incollare su una tela, non sono cose fatte per l'arte, sono fatte per altri scopi e vengono riutilizzate. Ecco, sono i Dada che inventano questo modo ed era una delle forme più comuni di installazione artistica che si potevano trovare già dal 1916 nel Cabaret Voltaire. Vi dico solo che all'apertura del Cabaret Voltaire eh, uno degli artisti Dada era parte di una delle eh, di queste opere, di queste opere ready-made che era fatta principalmente da eh, eh, gli utensili classici della cucina di un qualsiasi borghese. Solamente che appesi al soffitto con un artista imbracato che sedeva al contrario sul soffitto e accoglieva così gli ospiti.
2: Veramente incredibile, a questo punto se sei d'accordo, eh, voglio farvi cullare, visto che citavamo proprio queste citazioni, il gi- gioco di
3: parole è eh, voluto. Sì. Diciamo che siamo passati, abbiamo parlato del Dada e della rivista Dudu e quindi.. I polis su Radio Europa.
2: Anche cari amici di Radio Rock ancora all'ascolto a questa ora tardiva che se volete i nostri gadget griffati Radio Rock oltre che nello store online li trovate anche fisicamente presso la libreria Mondadori al Parco Commerciale Da Vinci in via Geminiano Montanari a Fiumicino. T-shirt, tazze, borracce e anche tanti altri oggetti targati Radio Rock. Andate e perché no indossate l'energia di tutta la nostra radio dei 106 e 6 in FM che orgogliosamente portano eh, il rock nel nome dal 1984
3: questa non è una pace è un armistizio che durerà vent'anni questa frase profetica la disse tal Ferdinand Fock, che era banalmente un ufficiale francese al comando però si era trovato in quel momento al comando di una grande parte delle forze dell'intesa sul fronte occidentale fine della prima guerra mondiale ed era dunque stato invitato alle trattative per la pace. Sappiamo che la prima guerra mondiale finisce nel 18 ma in realtà le trattative di pace sono ben più, ben più lunghe ci so, vogliono quasi tre anni per definire il tutto.
2: E una delle questioni centrali, lo ricordavamo in qualche puntata di Art Milla qualche mese fa, fu la quantificazione del debito di guerra della Germania che poi fu calcolato a montare a 132 miliardi
3: allora? di,
2: di allora di franchi oro.
3: Sì che è una cifra non trasponibile credo in euro perché credo siamo due finanziarie di un paese
2: Attuale? Sì, quindi per l'epoca so. parliamo di forse i soldi che un'economia nazionale muoveva in più di qualche anno qualche lustro quindi decisamente qualcosa di inestinguibile senza contare le gigantesche limitazioni a quello che ricordava i contingenti dell'esercito, limiti a 100.000, senza aviazione, era inevitabile che una bomba sarebbe esplosa. Proprio su questa vicenda del debito di guerra, nel cui contesto poi si sviluppano le avanguardie negli anni 20, fu Keynes ad anticipare i presagi, perché con le conseguenze economiche della pace, lui teorizzò che la Germania avrebbe visto crescere un sentimento nazionalista proprio per effetto di questo senso di oppressione delle forze straniere sul controllo e ed il controllo sulla loro economia in qualche misura fu tristemente profetico
3: Tra l'altro la chiusura della guerra in questo modo quindi con innanzitutto le potenze dell'intesa che obbligano la Germania a fare un pubblico mea culpa la dissoluzione di alcuni grandi imperi e un una pace rancorosa, questa è stata da tutte le parti, persino in Italia, dove teoricamente eravamo vincitori, è rimasta una marea di livore e rancore, è anche una delle ragioni per cui il dadaismo, sebbene si dissolva al nucleo originario, perché come già detto al termine della guerra, ognuno torna a casa propria, ecco però è la ragione per cui sarà la miccia che darà fuoco a così tante altre avanguardie nel periodo fra le due guerre, proprio perché in realtà, nonostante la guerra sia finita, le ragioni per cui la guerra era iniziata non sono mai cessate, anzi forse si erano aggravate. E qualcun altro infatti dice che la seconda guerra mondiale inizia proprio
2: col trattato di Versailles, non per caso. È il momento di fermarci per il super classico di Radio Rock.
8: Radio Rock, Super Classico.
0: Come gather, people, wherever you're And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you best start swimming or you'll sink like a stone For the times, are a-changing critics who privacy with your pen and keep your eyes wide the chance won't come again and don't speak too soon for the wheels still in spin and there's no telling who that it's naming was the loser now will be later to win for the times they are a-changing
2: The times are a changing, uh, Bob Dylan, beh, più super classico, di così si muore. Intanto, caro Jacopo, siamo arrivati già quasi alle 2-10, quindi siamo in chiusura di questo spazio di due ore di Art Rock e Camomilla. Ci piace ricordarvelo, la trasmissione che vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo. Ed è stato davvero un piacere discorrere uh, del dadaismo, anzi del dada, visto che loro negli ismi non volevano essere ha categorizzati, ha scritti come dire coinvolti da questa terminologia. In realtà è stato, se sei d'accordo, no? un'esperienza piacevole perché ci ha riportato anche alla dimensione originale di quello che era il format di Arthur Camilla che poi è evoluto molto nel tempo ed ha allargato molto alle biografie. È stato comunque un piacere condividere sicuramente questo spazio con te.
3: Ah, eh, condivido il piacere soprattutto nel poi insomma, riscorrere un movimento artistico è un po' dimenticato, ovvero tutti conoscono la parola Dada di per sé, ma eh, sono sicuro che insomma 9 persone su 10 poi non abbiano una chiara idea di cosa sia il dadaismo, proprio perché è un movimento totalmente sui generis, è un movimento che secondo me per molti versi, anche filosofici che ora non abbiamo il tempo di completamente delineare, si può affiancare al punk per, eh, ti dico, pr- proprio tre caratteri, il primo è la brevità. Una miccia che si accende, esplode, influenza tutto quello che arriva dopo Ma il movimento vero, come il punk vero, c'è stato fra il 75 e il 77, due anni Così il dadaismo vero è fra il 16 e il 18 Cioè fra l'inizio del cabaret Voltaire e la fine della guerra
2: Perché poi si categorizza, perché poi crea i suoi emoli, i suoi discepoli Nell'allargarsi quasi già di per sé, fisiologicamente rispetto alla sua idea Si contamina per forza perché implica che qualcuno non ha pensato in modo dada Vabbè. Si è aggregato a dei dati e questo eh, è contro lo stile medesimo. Sembra una, una, come dire, una presa in giro, una, un gioco di parole. Ma è un po' come quando un insegnante di jazz mi disse suonare il jazz in modo jazzistico è completamente anti-jazzistico: no, eh, ma nel è... senso che essere uguali a uno
3: stile a volte contraddice quello stile. Assolutamente sì, ma infatti questa è un'altra proprio dei caratteri che insomma accomunano il Dada al Punk. Il fatto che quando iniziano gli emuli inizia a essere un movimento categorizzato eh, con delle caratteristiche sti- con dei crismi dei... e dei criteri e quindi finisce di essere Dada. La terza ragione è che tutte e due queste eh, correnti artistiche partono da una sorta di nichilismo artistico e interiore, rifiuto, rifiuto, ma proprio rifiuto veramente in senso nichilista, in cui il, il, il mondo esterno è vissuto come un qualcosa di estraneo all'artista. Però tutte e due si risolvono, invece, con dei movimenti e dei diciamo figli e nipoti artistici, invece, totalmente pieni di vita, e che riaccenderanno la fiamma di un'arte viva non solo in una piccola nicchia, ma nella grande popolazione.
2: Siamo sui saluti, l'1.52 52 su Radio Rock. Come tradizione di questo spazio ci piace dedicarci a un brano un pochino più lungo, molto bello. Questa sera, dopo un po' di tempo, si torna uh, sui tool, uh, da un disco bellissimo che era Lateralus. Vi ricordiamo che ritrovate Jacopo Morroni e Fabio Perrone sabato e domenica per i fatti del weekend, come tradizione dalle 18 alle ore 21. E poi siamo di nuovo mercoledì in onda con Matteo Catizzone per ascoltiamo la Casa L'Orondero dall'interno di Becom. Eh, e vi riportiamo a casa eh, giovedì prossimo eh, ci sarò in solitaria io il sottoscritto anche qui ripercorriamo una, probabilmente una interessante biografia Mi mi permettere ci proveremo almeno ecco ci anticipi qualcosa o sorpresa no
3: giochiamoci la, e allora, la sorpresa dovrete sintonizzarvi giovedì prossimo anzi venerdì prossimo a mezzanotte sui 106.6 della Radio Rock ma dovete sintonizzarvici sempre alla fin fine quindi non mollate
2: mai i 106.6 di Radio Rock per Artroccamo Mila, Iaco Moroni, Fabio Berrone è tutto, buonanotte Ciao.